0: Ingen tydlig röd tråd bland tidningernas ätter idag. Det är ju röd dag i många latinska länder så många tidningar utkommer tyvärr inte ens. Men det är mycket Brasilien förstås och valresultatet där. I Italien en hel del om det första regeringsmötet som hölls igår med ett intressant dekret. Hörrni, det finns ingenting att vänta på. Det här tidningskronikan. tidningskrönikan. Klockan är sju och i en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson.
1: Vill jag se dig dansa. Kommer dervischutna ke girano och spine dorsali. Al suono di cavilliere del katakali.
0: Minns ni ravet Tech som jag pratade om igår, som skulle pågå ända till idag? Det är i moderna med omkring 4000 deltagare. En del säger att de var runt 3000. Eller till och med ännu färre, Kanske så lite som tusen enligt en del tidningar. Well, det avbröts fridfullt under dagen igår efter förhandlingar och medling mellan arrangörerna och polisen. Orden från inrikesministern var ju att det här ravet skulle avbrytas om det så skulle behövas våld. Det är en liten parentes här, men i ett av Mussolinis viktigaste tal 1925 och som vi kan säga tog Italien till den totala diktaturen då sa Mussolini att Italien behövde lugn och hans fascistiska regim skulle föra det här lugnet till landet Con l'amore se possibile och con la forza se sarà necessario Med kärlek om det är möjligt Med våld om det blir nödvändigt Men i alla fall Eh, Corriere della Sera skriver utförligt idag om efterspelet till ravet när många av deltagarna faktiskt stannade kvar även efteråt för att städa efter sig Vad de nog inte räknade med det var det dekret som igår kom ut från det här regeringsmötet och som Giorgia Meloni presenterade under eftermiddagen En av målsättningarna för den här regeringen har varit att ta hårdare tag mot italienska rave och nu börjar de vilja lova eller vad säger ni om det här? Upp till sex års fängelse och upp till 10 000 euro i böter riskerar nu att slå mot de som arrangerar rave för mer än 50 personer. Tidigare premiärministern Giuseppe Contes reaktion det var, precis som vi pratade om igår, det lite pikanta i att Meloni-regeringen valde att fokusera all energi i helgen på de festande ungdomarna medan lika många fick heila och festa till Mussolinis minne några mil därifrån. Vänstertidningen Il Fatto Quotidiano frågar sig i en kommentar om ett rave verkligen är en nödsituation när det gäller ordningen i samhället och den offentliga hälsan som det hänvisas till i dekretet. Tydligen tycker regeringen Meloni. Vi väntar fortfarande på att Jair Bolsonaro ska erkänna sig besegrad i det brasilianska valet, skriver El País, eller som tidningen tillägger... Åtminstone säga någonting överhuvudtaget när det gäller valresultatet från i söndags. Den brasilianska vallagen kräver att överförandet av makten sätts igång två dagar efter valresultatet. Och det är idag alltså. För en artikel jag skrev för Omni igår pratade jag med tidningen The Economist Latinamerika-redaktör Michael Reed- han trodde inte att det kommer att bli tal om några liknande scener som i Washington i januari förra året när Trump-supportrar stormade Capitolium i protest mot valresultatet där. Däremot sa han att han trodde att Bolsonaros administration inte kommer att vara särskilt hjälpsam när det gäller den här processen fram till dess att Lula svärs in den första januari nästa år. För övrigt måste jag hålla med Mexikos president Andrés Manuel López Obrador. Han sa igår att vi måste analysera hur de gör. Vad refererade han till då? Jo, det brasilianska valsystemet. Brasilien använder sig som bekant av ett elektroniskt valsystem och trots att de har 156 miljoner röstberättigade så var alla röster räknade och en vinnare presenterad på mindre än tre timmar efter att vallokalerna hade stängt. El Pais skriver att systemet som finns på plats sedan 1996 och som fått internationella priser, eh, vad det nu är för priser, det framgår inte. Men i alla fall, systemet började användas då 96 efter omfattande problem med valfusk och för att förenkla röstandet på väldigt eh, avskilda platser som i Amazonas regnskogar. Det de dock missar... Det är ju de där tre dagarna av spekulationer som svenska medier fick gratis och kunde ägna sig åt medan en massa volontärer tvingades arbeta dygnet runt i Stockholms stadshus. Om en vecka går USA till mellanårsval. Det är delar av senaten och representanthuset som ska få nya ledamöter. Allt det där kan vi ju eftersom svenska medier är helt besatta av amerikansk politik den amerikanska politiken har ju verkligen lyckats skapa det som en tv-redaktör älskar. Det vill säga att det är enkelt. Allt går att ta fram och peka på, på en skärm med olika staplar. Och så går det att sätta två huvuden mot varandra. Nåväl, jag tänkte bara hastigt ta upp en artikel från La Vanguardia som spår att latinorösten, alltså väljare med latinamerikansk bakgrund, ofta spansktaliga, kommer att bli ännu mer republikansk i år. Redan i valet 2020 så gick ju Donald Trump starkt fram när det gäller The Hispanic Vote som de säger i USA som utgör omkring 20% av befolkningen. Och i år tror alltså La Vanguardia att republikanerna går fram ännu mer där. Varför det då? Jo, de tror att demokraterna har tagit The Hispanic Vote lite väl mycket för given. Nåväl. En vecka kvar och sen att man pratar Om en hispanic vote I sig är ju lite Partikuljärt eller som att man Pratar om the black vote Alltså det är ju helt Enorma väljargrupper med helt, helt olika bevekelsegrunder Som resten av samhället i stort Såklart men Det är ju i alla fall enkelt att placera I staplar på en skärm Jag
1: till dansare det
0: var allt för idag hörni. Tack för att ni lyssnar. Glöm inte att klicka på prenumerera så vet ni alltid när ni har ett nytt avsnitt. Vardaga klockan åtta är det som gäller. Ci vediamo domani. Ciao!
1: Come dervisci tu che gira no sul spine dorsali col suono di caviglie